0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好。其实这样一篇文章在一周多前已经写好了，只是我一直也在犹豫要不要发，也包括我自己也在犹豫要不要买入中国中缅，因为其实从思路上而言，我是很清晰的。从前的那些久闻大名的上市公司，由于他们的估值价格太高了，导致我真的难以触及他们。当在市场整体萧瑟的季节，泥沙俱下的时刻，很可能正是我布局他们的好时机。甚至在必要的时候，我可能会换出我原来的一部分公司，买入这些好公司的股票。其实我在去年卖出其他白酒，换入茅台，也是这样一个思路的过程。而在我持续观察这些龙头公司中，就包括我们今天要讨论的主角——中国中缅。我们首先了解一下中国中免的发展历史吧。公司最早是成立于1984年，是经国务院授权的在国内经营免税业务、以批发免税为主的企业。在1999年，国旅总社和中免公司脱钩改制后成为央企。而目前我们看到的中国中免，成立于2004年，由国旅总社和中免集团战略重组而成。在2008年，国旅集团以旅行和免税业务相关的资产整体重组改制，并联合华侨城集团共同发起设立了中国国旅。回溯中免的发展历史，在上市前的中免，虽然也有免税牌照的优势，但发展也并非一帆风顺。上市前的中免看似拥有唯一一张全国性的免税牌照，但因为枢纽机场。核心边境口岸均不是由中缅来经营，它的网点散而小，很难获得品牌商的支持。相比于依托于国内人流最大的两个口岸——深缅和珠缅，他们而言，同时也因为没有参与中国最大的两个机场的免税经营，当时中缅早期的发展是比较缓慢的。直到2005年，公司才开立了第一家机场免税店。沈阳机场免税店，而且这家免税店仅能经营烟酒。而在2008年，中免开出了广州机场免税店，才开始在精品香化类产品销售运营。但此时，相比于坐拥庞大口岸流量优势的珠免和深免而言，其实绝对优势也并不显著。在随后的2009年，中国国旅成功登陆了 A 股市场。成为国内唯一一家上市的以免税为主业的上市公司。在2011年，公司依托海南离岛免税政策，在三亚市内的免税店大东海店开业，成为了国内首家离岛免税店。后来，这家店迁址到海棠湾，由中国中免自建海棠湾购物中心以后，持续销售扩容提升。在2017年到2020年期间。中国中免通过收购日上中国和上海日上等公司的股权，获得了首都机场 T 2 T 3和上海机场的免税经营权。同时，公司在2020年收购了海南免税 51% 的股权，使得公司在国内免税市场的占有率超过了 90% 而在疫情前，中国中免的出境免税业务的收入规模就占比比较高。占比超过了公司总收入的 70% 海南离岛免税收入占比仅在 30% 左右。出入境免税业务对公司收入的贡献比较高，但中免的出入境免税业务核心来自于上海、北京、香港、广州等枢纽机场的免税业务贡献，而枢纽机场的保底提升租金是比较高的，特别是在上海和北京这两处的机场，保底租金特别高。所以，中免的机场免税业务的净利率是相对比较低的。2019年度，公司下属的日上中国和日上上海的规模净利润率仅有 3.44% 和 5.81% 我们难以想象这样一个净利率是由一门拥有政府专卖执照的生意所创造的。而与此相对应的，中免的室内免税店的代表海棠湾店的经营净利率可以达到 15%。所以可以这么说，虽然离岛免税的生意规模占比比较低，但却是中免的盈利核心。2019年及以前，海南离岛免税业务的利润贡献率估算占据了公司业绩半壁江山，甚至更高，对公司盈利的贡献特别大。而随着后续疫情的爆发，在国际客流大幅缩减的契机下，中免与核心的机场就租金的事宜进行了重新的谈判。在2021年的1月与上海机场， 2 0 2 1年10月与首都机场， 2 0 2 2年6月与白云机场的租约协议先后进行了调整，此前的保底租金多改为了与国际客流、开业面积等挂钩，部分还调整了提成条款。而在刚刚过去的2023年末，中国中免又分别公告了与上海机场与首都机场签署了机场租金补充协议。是继2021年1月和2021年10月，分别与上海机场和首都机场对租金进行补充调整后的第二次调整。这一次调整的核心是，将疫情期间签订的补充协议中的流量挂钩加封顶模式，改回了原协议的保底价提成租金的模式，同时将保底和提成大幅的缩减，保底从原合同数十亿级别调整至数亿级别。而提成的比例也从原来的 40% 左右降到 20% 至30的区间内。同时，这一次补充协议在上一次协商的结果基础上进一步调降了实际租金。就以上海机场签订的补充协议为例，近期上海机场国际旅客吞吐量恢复至单月200万左右，原协议框架下收取的月租金约 6.22 亿元。而按疫情期间签订的补充协议估算的月租金在3亿元以上，而按本次调整后的协议，假设客单贡献约400元，综合提成率 22% 来估算，估算的月租金仅为 1.76 亿元，较原补充协议显著下降。当然了，后续随着国际客流的逐步回升，中免的实际租金也将会缓慢提升，但这主要是与公司的销售额直接相关了。那接下来，我们再来看看中国中免的主要业务和经营情况。其实，中免的业务，我个人认为是没什么好介绍的。最为核心的，就是政府颁发的免税牌照。我们国家的免税行业实行的是国家特许经营，国家集中管理，发放经营牌照。获得免税品经营资质的，需要经财政部、国税总局、海关总署等部门审核批准。牌照具有极大的稀缺性，获取难度很大。目前我们国家仅有十张免税牌照，分别是中免集团、日上免税行、海南免税、深圳免税、中初福免税、中强免税、海旅投、海南发展和王府井。其中，可以在全国范围内经营免税业务牌照的经营商只有中免集团和中初福免税。而中国中免就拥有了三张免税牌照，分别就是中免集团、日上免税行和海南免税。渠道和牌照优势还是相当明显的。通过政府颁发的这个特许经营权，公司可以在特定的场所，比如说出入境口岸、特定的持牌室内免税店、国际航空和游轮上，以免去商品进口环节的关税。消费税和增值税三税的价格销售进口商品，购买者可以包括本国和外国居民。需要说明的是，国内免税需要按销售额征收特许经营税费，而这个特许经营税费，离岛的税费比例是 4% 而离境的税费比例是 1% 但相对于进口的三项税费而言，仍然存在明显的优惠。可以这么说吧。中免它的出身和牌照就是它的最大护城河，背靠国资委，卖着全世界的奢侈品，即使你去它旁边开一家店，你也没办法享受免税的政策啊。这样的生意也难怪此前中免享受的极高的估值。那在机场口岸渠道方面，这也是最传统的旅游零售业务的窗口，主要针对出入境的客群。只要控制住关键的出入境口岸，这门生意基本上就成功了一大半。目前，国际及港澳台旅客吞吐量前三的浦东机场、首都机场、白云机场、成都双流机场、杭州萧山机场以及福州长乐机场等等这些主要的出入境口岸，均为中免所控制。所以，只要后续国际客流量恢复增长，中免自然也能从这个流量中获益。这一块我们就没必要多做讨论了，所以接下来我们重点讨论一下海南整体封关以后对中缅的影响。刚才我们也提到了，中国中缅过去主要得益于海南的系内免税店，那在海南后续整体封关以后，海南岛的自贸区从整体上就成为一个税收上的独立小岛，所有的进口商品都可以以零关税的方式进入海南省。所以有一种声音就提出，在海南本岛整体免税以后，中免的价格优势将会逐渐丧失，公司将会失去原来主要的盈利来源。这种风险是真实存在的吗？确实有一定的风险，但实际发生的可能性并不大。首先，海南封关以后，没有免税牌照的商户只能免关税，其他的税其实全部都是要收的。而中国中免免的是关税、消费税和增值税，相比于没有牌照优势的经营者，仍然会存在 10% 以上的价格优势。同时，中免凭借巨大的体量和规模，已经与全球超过 1,200 个世界知名品牌建立了长期稳定的合作关系。中免的大多数品牌都是直接与品牌方集中采购的。而其他规模较小的免税商比较多以战略合作的方式，以弥补国际渠道能力的不足。比如说海旅、深缅、海控等等这些免税集团，都是向国际知名的大免税集团进行二次采购。所以中缅的大规模集中直采，保障了在国内免税市场的价格和谈判优势。而对于品牌商而言，特别是奢侈品相关的品牌商而言。需要维持产品的高逼格，同时尽可能多销售产品，这其实是一个平衡的关系。而免税商场这一个特殊的场景，无疑是非常合适的一个渠道。所以可以这么说吧，在海南整体封关以后，中免的主要竞争对手不会发生改变，主要还是和现在的几家免税公司抢生意。目前海南一共有11家免税店。这11家当中有6家就是中国中免控股或者合作的免税店，主要就包括了中免三亚国际免税城、三亚凤凰机场免税店、中免海口国际免税城、海口中免日月广场免税店、海口美兰机场免税店、琼海中免博鳌免税店。这其中，中免三亚国际免税城是中国中免的全资孙公司。这个商场也是最老牌的室内免税店之一，地处三亚海棠湾景区之内，在海南最重要的景点蜈支洲岛附近，也是目前全海南商业最为火爆的商场之一。里面三分之二是免税品，三分之一是有税品。一期的 A、B 栋合计有八万平方米，一期2号地块正在建设之中，商场日均接待量超过两万人。展示品类超过 1,200 种，各种大牌云集。一个店在2022年的销售额就达到了302亿，而在2022年内，全海南省免税销售额也仅有487亿，就海棠湾国际免税城一家占比就超过了 60% 那在最后，我们再来简单看一看中免最新的业绩和估值。根据此前中国中免发布的业绩快报。2023年度，中免实现营业收入 675.76 亿，同比增长了 24.15% 实现规模净利润 67.17 亿，同比增长了 33.5% 三啊。其中第四季度实现营业收入 167.39 亿，同比增长了 11.09% 环比增长了 11.75% 实现规模净利润 15.1 亿，同比增长了 276%。环比增长了 12.6% 从最近五年这个周期来观察，中缅在2022年的营业收入和利润均出现了比较大幅度的回落，而在2023年，公司的收入基本回升到了与2021年相当，但利润只回升到了60亿的量级，基本与2020年相当，与2021年九十亿级别的利润规模仍然存在比较大的差距。而我个人认为。中缅在未来两到三年内迅速超过九十亿这个曾经的利润高峰的可能性确实并不太大。以公司目前约 1,700 亿元的总市值， 2 0 2 4年约70亿元的规模净利润来估算，公司的动态市盈率约为24倍左右。相比于曾经高达6 0至七十倍的市盈率，公司的估值确实有一定幅度的下降，已经逐渐进入了合理的区间。但确实也说不上有多便宜。而从另一个角度来观察，中国中缅曾经最高在2021年2月达到惊人的400元每股，总市值达到惊人的 8,200 亿。而到了现在，下跌幅度已经接近了 80% 说真的，中缅是不是好公司呢？它有没有护城河呢？它盈利能力强不强呢？现金流充不充沛呢？但为什么他的筹资者会遭遇脚踝斩呢？看了这样一个案例，还有人会说可以无脑买入好公司的吗？还有一点我需要指出的是，虽然中缅的现金流情况是相当不错的，盈利能力也很强，但在分红方面可以说是比较吝啬的。即使按现在已经回落 80% 以上的股价来计算，公司目前的股息率水平还不到 1%。这个股息率水平在一众央企中也是相当的低了。好了，这次我们关于中国中缅就先说这么多吧，我们下次再见。本节目仅作为个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。